0: Vi ska idag ta med ett ord ifrån Matteus 24 kapitel. Ett ord som vi möter i den 28 versen. Där åteln är, dit skall rovfåglarna församla sig. Åteln, den döda kroppen, den fallna kroppen. Gud, han är ju livets Gud. Och när han skapade människan så var det i detta avseende att han skulle ge människan liv. Ja, faktiskt evigt liv. Och vi vet hur han danade människan av jordens stoft och hur han inblåste livsande i hennes näsa och hur människan då blev. En levande varelse. Och människan var inte skapad som en maskin, som en robot. Utan hon var försedd med en fri vilja. Och när Gud placerade henne, satte henne i lustgården, så gav han Adam instruktioner för livet. Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta. Men av kunskapens träd på gott och ont må du icke äta. Till den dag du äter av, ska du döden dö. Eva fick ju också dessa Guds instruktioner för livet, så givet, genom förmedlandet från Adam. Livet hade alltså bara en begränsning: du ska inte äta av kunskapens träd på gott och ont. Och i denna ringa begränsning att inte äta av frukten från kunskapens träd så skulle människan visa sin vilja att leva för Gud. Och i frukterna från alla de andra träden skulle människan få sitt uppehälle här i tillvaron till sätt på ett underbart rikt sätt. Men i detta val människan ställdes för att gå Guds väg eller gå sin egen väg. Så är det ju inte bara det dagliga brödet som det gäller. Utan det gäller långt mer än så. Ja, det gäller livet. För den andliga sidan är sådan att gemenskap med Gud är livsavgörande. Och bryts denna gemenskap så inträder dödskrafterna i människans liv. Och nu kommer jag till det allvarliga. Hur ställer vi oss till Guds ord? Vad Gud har sagt. Ormen kommer med sina bedrägliga konster och bedrar Eva. Först genom att så tvivel i hennes hjärta skulle Gud ha sagt och sedan med att fortsätta att pumpa in giftet i hennes liv. Inga lunda har Gud sagt. Vi ser alltså hur det börjar med tvivel. Och permanentas i hennes liv med otro. Det är han som har kommit för att skäla, slakta. Och förgöra som handlar så. Och när Adam och Eva i olydnad mot Guds ord äter av den förbjudna frukten. Då inträder den andliga döden. Det mister gemenskapen med Gud. Och härligheten från Gud går förlorad. Skall vi sedan följa den så inträffar ju också den lekamliga döden som följd av detta förfarande. Låt mig skjuta in här där den döda kroppen är, dit skall rovfåglarna församla sig. Vi möter här en ond andevärds inflytande över mänskligheten. Onda andar som rovfåglar slår ned på bytet. Och så har mänskligheten fått kämpa en kamp mot övermäktiga fiender. Redan i nästa generation inträffar det första dödsfallet. Då Kain, som Bibeln säger, var av den onde. Slog ihjäl sin broder Abel. Så har denna dödens lie gått fram genom generation till generation. Och vi har fått sett människor i mängd förgöras. Genom våld, död och ödeläggelse. I oss syndens lön är döden. Och i väntan. På det eviga strafferläggandet. bortundan Herrens ansikte och hans överväldigande herlighet, till en plats som är tillrädd för djävulen och hans änglar. I väntan på detta upplever människan en andlig död här i tiden. Som gör att rovfåglarna har mer eller mindre fritt tillträde till den döda kroppen. Jag Jesus säger att om ni inte tror att jag är den jag är så ska ni dö i era synder. Det är allvarligt att leva i synden. Och det är ännu allvarligare. Att dö i sina sönder. för då finns ingen återvändo, vilket finns så länge man är i livet. Rovfåglarna slår ner på olika områden, det har sin spanande blick på väsentliga områden i våra liv, på offerområdet. Där vi överlåter våra liv i Guds händer. Där vill de slå ner för att förstöra offret och rycka stycken till sig. Nu vill jag läsa ett textavsnitt som handlar om Abraham och ett av hans många offer från första Moseboks femte kapitel och sjunde vers. Och Gud sade till honom, jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur, för att giva dig detta land till besittning. Han svarade, Herre, Herre, och då ska jag veta att jag ska besitta det. Då sa han till honom, tag åt mig en treårig kviga, en treårig get och en treårig värdur. Där till en turturduva och en ung duva. Och han tog åt honom alla dessa djur och styckade dem mitt i tu och lade styckorna mitt emot varandra. Dock styckade han icke fåglarna. Och rovfåglarna slog ned på de döda kropparna, men Abraham drev bort dem. Och så fortsätter vi från vers 12. När nu solen var nära att gå ned och en tung sömn hade fallit på Abraham, så då kom en förskräckelse över honom och ett stort mörker. Och han sa till Abraham, det ska du veta, att din säll ska komma att leva som främlingar i ett land som mycket tillhör dem. Och det ska där vara trädar, och man ska förtrycka dem, och så ska ske i 400 år. Men det är folks trälar, vilka det bliva, ska jag och döma. Sedan ska det dra ut med stora ägodelar. Men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begraven i god ålder. Och den fjärde släktet ska din sed komma hit tillbaka. Du till ännu har icke Amorena fyllt sina missgärningars mått. Kan du se denna bild från det verkliga livet? Där Abraham står vid altaret för att offra åt sin Gud. Allt i enlighet med vad Gud hade förordnat för honom. Vi ser hur köttstyckena ligger mot varandra. Och vi anar att här finns ett bildspråk av oanade dimensioner. En motsättning med köttstycken mot varandra. Det här mötet med Gud försoningsoffret kommer in. Motsättningarna undanröjs och elden förtär allt sammans. Och så läser vi vidare från sjuttonde versen. Då nu solen hade gått ned och det hade blivit alldeles mörkt. Syntes en rykande ugn med flammande låga som får fram mellan styckorna. Jag vill ser hur Guds eld slår ner på köttstyckorna och förbränner allt sammans. Vad återstår? Jo, ett förbund med Gud själv. Vi läser vidare från 18 versen. På den dagen slutade Herren ett förbund med Abraham och sa: Och din säd ska giva detta land från Egyptens flod ända till den stora floden, till floden Frat. Kainernas, Kenasernas, Kadomernas, Hetiternas, Bersernias, Rafernas, Amorernas, Kananernas. I Gasernas och Jebusernas land. Ja, vi kan förstå att alla dessa folk inte ska få något inflytande på lufteslandet. Som är givet åt Abraham och hans sätt av Gud själv. Amorena, det fortsätter att fylla sina missgärningars mått så gör säkerligen också alla de övriga folken som var där i landet. Och när detta mått av missgärningar var fyllt så var landet givet åt Guds folk. Så har och vi som kristna fått ett land oss givet i Jesus Kristus. Men detta land vi har fått är utsatt för rovfåglarnas härjningar. Och då gäller det på offersidan för dig och mig. Att driva fåglarna bort. Så Guds eld får falla över köttstyckorna. Och det som blir kvar är förbundet mellan Gud och oss i Jesus Kristus. Genom hans fullbordade försoningsverk på Golgata. Jag tror säkert att du kan följa med i dessa förebilder. Och inse tillsammans med mig här. Att de onda andarna får inte förstöra vårt Guds förhållande. Får inte förstöra vårt andliga liv. Får inte förstöra vår tjänst för Gud. Vad är motkraften? Jo motkraften är liv i Gud. Ett område som rovfåglarna intresserar sig för och vill föra oss bort ifrån är försoningens område. Det vill kränka förbundet mellan Gud och oss, försoningen i Jesus Kristus. Och med ett kränkt förbund vill de ha oss ut på glatt is. Det vill lockas till helt avfall från Herren. Därför gäller det om att riva bort rovfåglarna från detta område. Det område Gud har gett oss i sin nåd genom försoningen i Jesus Kristus. Det kan inte slå sina klor i oss på försoningens grund, utan försöker att få oss ut därifrån, just på det glatt isen, där, ja just där har det sin operationsbas. Försoningen, det har ett större omfång än någonting annat. Vi möter i psalm 103, där det heter Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över den som fruktar honom. Så långt som öster är från väster. Låter han våra överträdelser vara från oss. Ja, det är dimensioner. Det är Guds dimensioner. Och vi tar med lite mer här. Så som en fader förbarma sig över barnen. Så förbarma sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet. Varför ett verk vi är, han tänker det på att vi är stoft. I Jag stoftet, stoftkornen av vilka vi är damade, behöver liv. Och Guds insats på människan går ut på att ge henne liv, evigt liv i Jesus Kristus. Inte bara en existens. Men just det, evigt liv i Jesus. För detta är vad han själv har lovat oss, evigt liv i honom. Rovfåglarna försöker att beröva oss dimensionerna i försoningen. Det kan gå med till ett inskränkt liv, ett utdöende liv. Men aldrig till försoningen i dess fullhet. Med ett överflödsliv liv i Jesus Kristus. Han som sa, jag har kommit för att det ska ha liv och över nog. Ja, du förstår min vän, det är här rovfåglarna sätter in. För att beröva oss fullheten i Jesus och gör oss mottagliga för lockelserna i världen. När Jesus tar upp detta med rovfåglarna och den döda kroppen i Matteus 24. Så kan vi därav förstå att det är ett oerhört utbrett fenomen i den sista tiden. Åteln. Den döda kroppen, den fallna kroppen. Vi ser den onda andevärldens inflytande på mänskligheten i dessa sista dagar. Hur det naturliga bryts mot det onaturliga. Och hur man vänder upp och ner på begreppen där man kallar det onda gott och det goda ont. Och den som gör mörker till ljus och ljus till mörker, den som gör surt till sött och sött till surt, som Jesaja talar om i sitt femte kapitels tjugonde vers. Eller som Paulus uttrycker det i Filippe tredje kapitel och artonde vers. Tydär säger han, så som jag ofta sagt er och nu åter måste jag säga om du tårar. Många vandrar som fiender till Kristi kors. Deras enda fördärv, de har buken till sin Gud och söker sin ära i det som är deras skam. Och deras sinner vänder det som har jorden till. Vi förstår att här finns en död kropp som intresserar rovfåglarna i ändens tid. Och det är klart, med ett jordbundet sinne är det svårt att se när rovfåglarna kommer svepande in över landskapet för att slå ner på bytet. För att vara observant här behöver man ha himla syn. Jag ser på Jesus, tronshövding och fullkomnare. Upprest i striden med ett upplyft huvud som ser att vår förlossning nalkas. Och förstår att vi tillhör inte denna världen utan vi har vårt medborgarskap i den himmelska världen. Varifrån vi väntar Herren Jesus Kristus som vår förlossare. I den tid vi lever i är en oerhört påfrestande tid, där de onda andemakterna, rovfåglarna, tränger sig på som aldrig förr. I syftet att beröva oss himlen, vi märker hur det är en tilltagande aktivitet på området. Vi lever liksom i ett uppstartsläge för antikrists framträdande. Hur lögnen plöjer undan sanningen. Laglösheten förökas och kärleken kallnar. Och rovfåglarnas aktivitet är så påfallande att det rycker och sliter i sina byten. Var är deras byte? Jo, det är åten, Den döda kroppen. Den fallna kroppen. Som talar om ett förlorat Guds liv. En förlorad Guds gemenskap. Där man en gång stod för Jesus ligger man nu pladask för denna världens makter. Saltet har gått förlorat. Och man blir nedtrampad av människorna runt omkring. Och det sår man här pådrar sig är god klimpar för rovfåglarna. De älskar dessa bitar. Men som för Abraham så finns det möjligheter. Att riva bort dem. Bort ur tankeliv. Bort ur ordförråd. Bort ur handling. Och på nytt lyfta sitt huvud och se på Jesus. Och kalla Jesus namnet. Och på nytt uppleva försoningens dimensioner. Med en så väldig nåd. Som himmelen är högre än jorden. Och med ett befriat område. Så långt som öster är från väster. Låter han våra överträdelser vara från oss. I Jesus namnet håller för tidens utmaningar. Frälsare namnet Jesus som frälsar oss. Från våra synder, han som församlar sina barn, som hönan församlar sina kycklingar under sina vingar. Under hans vingars skugga finns beskydd för rovfåglarnas härjande i tiden. För väl församlar sig rovfåglarna över de döda kropparna. Men har vi liv i Jesus, lever under hans vingfång, församlade till honom så drivs rovfåglarna bort i Jesu välsignade namn. Och vi får erfara hur friden som övergår allt förstånd bevarar vårt hjärta och våra tankar. I Kristus Jesus. Lever du dag? min vän? Säg, är väl Jesus ditt dag?